0: Atención, señoras, no se asusten. Enseguida habrá mucha luz. El fotógrafo se retorció los extremos de su bigote, se frotó las manos y desapareció bajo un paño negro detrás de su cajón. —¡Aquí es muy buena! ¡Mira qué guapa está! —dijo Ruth, henchida de orgullo maternal. Johanna observaba inquieta a su alrededor como si buscase un camino de huida. Tengo que irme, de verdad, exclamó. El reloj de sobremesa del fotógrafo marcaba las nueve y cuarto. Maldita sea. ¿Por qué había permitido que Ruth la convenciera de acompañarla? Seguro que termina pronto, le susurró esta para tranquilizarla. la miró con ojos de reproche. Así no puedo trabajar, madames. Necesito silencio y el bebé también tiene que permanecer callado. Y quedarse quieto, señaló con la cabeza a Wanda que yo eriqueaba. Ruth se acercó presurosa a su hija, volvió a colocarla en el centro de la manta de lana, el fotógrafo no había conseguido ni con su mejor voluntad una piel de oso, y regresó junto a Joana. ¿Qué pisto se da? ¿Serán así todos los franceses? Hizo una mueca. Creo que sin ti no me habría atrevido a venir aquí. Pero antes bien que fanfarroneaba, le pasó a Joana por la cabeza. Tú y tus ideas. Acabarás metiéndome en un lío morrocotudo. ¿Como Strobel llegue antes que yo y la tienda no esté abierta? Pues tendrás que bajarle los humos. ¿Qué importa media hora? No creo que los clientes hagan cola tan temprano. Mientras la inquietud de Johanna crecía a cada minuto, el fotógrafo con muchos aspavientos hizo otra foto más, esta de madre e hija. Por fin terminaron. Ruth le pagó y acordaron que Joanna acudiría a buscar las fotos el viernes siguiente. Las nueve y veinte. Por enésima vez, Strober miró alternativamente su reloj de bolsillo y después por la ventana. ¿Dónde se había metido? ¿Estaría enferma? Sencillamente no podía imaginar otra razón que le hubiera impedido acudir al trabajo. Al fin y al cabo, la formalidad era una de sus mayores virtudes. «Debe ser algo grave», se dijo. «Si hubiera sido una enfermedad inofensiva, le habría mandado recado». Dejó el lápiz y las listas y fue a la cocina, donde encontró un aviso de Sibyl Stein. Con letras garabatosas, le comunicaba que estaba enferma y no acudiría al trabajo. Arrojó la nota al suelo, asqueado. «¿Por qué en esa casa todo el mundo lo trataba sin el menor respeto?» Eso no podía seguir así. Tendría que buscar urgentemente una nueva criada. Como un espía, se apostó detrás de la ventana de la cocina. Sin el entrechocar de las cazuelas y otros sonidos de la estancia como fondo, su tensión no hizo sino aumentar. Las nueve y veinticinco. De Joana ni rastro. Las nueve y treinta. A lo mejor no estaba enferma ella, sino una de sus hermanas, o la cría de una de ellas. Irritado, Strobel se mordió un pellejo del pulgar derecho. ¿Cómo no había caído en la cuenta? En Laucha no tenían más que silbar para que Johanna acudiera saltando. Qué inútilmente se había esforzado él para explicarle lo insignificantes que eran esos pueblerinos. Pero si se trataba de su familia, era terca como una mula. Si lo meditaba con más detenimiento, era incluso la terquedad personificada. Las nueve y treinta y cinco. Tanta terquedad no beneficiaba a nadie, impedía ver lo esencial. Las nueve y cuarenta y uno. A lo mejor era hora de darle una lección. Sí, acaso fuera lo correcto. La idea lo excitó. Inquieto, Strobel se deslizó hacia adelante en su silla. ¿Dónde estaría, maldita sea? Eran las diez menos cuarto cuando la vio doblar la esquina del brazo de Ruth. Seis. El picaporte de la tienda cedió a la presión y a Johanna el corazón le dio un vuelco. Strobel. Precisamente ese día había tenido que adelantarse el tren. Johanna colgó su abrigo en el perchero del vestíbulo a toda prisa. Reinaba el silencio. No había nadie que la recibiera con reproches. Y estaba bien así porque aún no se le había ocurrido una explicación plausible para su retraso pues confiaba en una inspiración espontánea. Se pasó las manos por el pelo, remetiéndose un mechón que Wanda había sacado tirando de él. Después respiró hondo y cuando se disponía a entrar en la tienda, la agarraron bruscamente del brazo por detrás. —¿De dónde vienes? Strobel, como surgido de la nada, apareció de súbito a su lado. Yo, uh, Joana, asustada, se llevó la mano a la garganta. «He tenido que hacer un recado», respondió con voz débil. Strobel dio un paso hacia ella. «Ya lo he visto», señaló la ventana con la cabeza. Su torso temblaba. «Recados con tu hermana». Soltó su brazo apartándolo con fuerza. En pocos pasos se plantó junto a la puerta de la tienda y echó el cerrojo. «¡Ja, Así que Strobel no quería público para su rapapolvo». Joana se frotó el brazo. «Es inconcebible», Regreso sin sospechar nada y me encuentro con que tú... Lo siento mucho, de veras. De haber sabido que iba a estar tanto rato ausente, jamás habría. Para compensarlo, trabajaré más tiempo esta noche. Hasta que se tranquilizase, lo mejor era alejarse de él, decidió Joana, dando unos pasos hacia la cocina. Pero Strobel de un salto la siguió. Te confío mi tienda de buena fe, con la certeza de saberla en buenas manos. ¿Y cómo me pagas? Abusando de mi confianza a la primera oportunidad. En la comisura de su boca había resto de saliva que a cada respiración se hinchaba como una telaraña al viento. ¡Qué repugnante! joana se volvió asqueada. De acuerdo, había cometido una falta, pero eso no era motivo para injuriarla. —Ya he dicho que lo siento —repitió ella y, con más valor del que en realidad tenía, puso los brazos en jarras. —Es la única vez que he llegado tarde, media hora, ¿y por eso me organiza usted semejante escándalo? Es ridículo. —Vaya, ¿con qué es ridículo? Ya te enseñaré yo quién es el que hace aquí el ridículo. Un momento después, Strobel volvió a agarrarla por el brazo. La empujó dentro de la cocina y contra la mesa hasta que sus riñones se doblaron hacia atrás. Todo sucedió tan deprisa que Joana no tuvo la menor posibilidad de resistirse. —Pero, ¿qué estaba pasando? Así no actuaba un maestro furioso, sino un hombre que tenía algo muy distinto en mente, pensó ella poseída por el pánico. —Tú lo has querido —susurró él con voz ronca. Sus dedos huesudos se le clavaron en la carne a través de la tela de seda. —La culpa de todo esto es tuya, y solo tuya. Joana quería gritar, pero... Ningún sonido brotaba de sus labios. Intentó captar la mirada de él en vano. —Esto no puede ser. —No, Strobel, yo no. Su cerebro se afanaba tanto en entender esta situación irreal que al principio ni siquiera se percató de lo que sucedía. Y así transcurrió un momento hasta que relacionó el ruidoso repiqueteo de la tela con las manos de Strobel, mientras la apretaba contra la mesa con el vientre. Llegó al escote muy cerrado de su vestido y tiró de él hasta que el terciopelo se desgarró. Sus ojos brillaron al contemplar la piel desnuda de la joven. Una lección. Por fin Johanna comprendió. Empezó a gritar. Intentó liberar sus manos de la presión férrea de la mano izquierda masculina. Fue inútil. Strober le estrujó los pechos tan fuerte que la vista se le nubló un segundo por el dolor. -¡Esto es lo que querías! -¡Venga, di que lo quieres! que lo necesitas. Ella intentaba sin conseguirlo apartar sus brazos a golpes, darle patadas en la espinilla, pero nada podía hacer contra su fuerza fanática y él reía al ver su desvalimiento. ¿Dónde estaba la señora Stein? ¿Por qué no la ayudaba a nadie? Había caído en la trampa como un animal. Cuanto más se resistía, más fuerte clavaba Strobel sus garras en ella murmurando palabras incomprensibles. Reía, a carcajadas, como un loco. Le clavaba la rodilla en el vientre. Al principio, los oídos de Joana no reconocieron su propio grito, que reverberó en los estantes de la cocina. No podía encorvarse porque él la empujaba. Sus pechos, su vientre, el dolor se hizo tan agudo que de repente todo se tornó amarillo y resplandeciente ante sus ojos. Poco antes de desmayarse, el dolor disminuyó, las lágrimas corrían por su cara y advirtió lo bien dosificado que estaba el dolor que él le causaba. Ese apercibimiento es lo que la asustó de verdad. «Haz algo. Defiéndete. No puedo». Ya le había arrancado la falda y el enagua. Antes de que ella supiera lo que pasaba, Strobel le introdujo el muslo entre las piernas. Toqueteó su braga. Se apretó contra ella, caliente, húmedo, repugnante. «No, eso no. Eso no por nada del mundo». —Yo te enseñaré a tomar el pelo a tu maestro. Le sacudía la cabeza con las manos. Pequeños fragmentos de saliva caían sobre sus mejillas, su cuello y su boca. Joana apretó con fuerza los labios. —Besar, no, por favor, por favor, besar, no. Viendo lo que Strobel estaba a punto de hacerle, a Johanna le pareció de pronto una idea tan descabellada que no pudo evitar reírse. Una risa de terror, con los ojos muy abiertos y las pupilas profundamente negras y dilatadas muy dilatadas por el miedo. Eso lo empeoró todo aún más. En cierto momento terminó. El torso de Johanna estaba pegajoso por el sudor de Strobel. La arrojó al suelo de un empujón. Ella se quedó tirada, encogida, los ojos cerrados. Su cabeza estaba vacía, su cuerpo era una envoltura agujereada, hueco, muerto. Sus ropas desgarradas eran simples jirones que ya no cubrían nada y todavía no se atrevía a creer que todo había pasado. Por eso su patada no la sorprendió. —Levántate y arréglate. La voz se aproximó. Johanna intentó encogerse incluso más. —Y no te atrevas a mencionarlo siquiera. Piénsalo. Todo lo que ha sucedido es culpa tuya. Joana todavía estaba en la casa al fondo en su habitación cuando Strobel volvió en sí. —¡Qué he hecho! Susurró roncamente, clavando la vista en la delantera ensangrentada de su camisa, en su bragueta abierta. Pero, ¿qué he hecho? Su corazón latía desbocado. ¿Cómo él, el conoceur, había podido perder el control de ese modo? ¿Cómo, siendo un espíritu tan refinado, había podido salirse de sus casillas como un toro enfurecido? Un castigo. Joana. Su camisa llena de sangre. Su tienda todo el día cerrada. Habría clientes ante la puerta. Joana, ¿debía ir a verla? ¿Disculparse? ¿Tenía la cabeza tan embotada, tan desatinadamente embotada, cómo se puede ser tan estúpido para practicar la caza furtiva en tu propio bosque? De pronto escuchó muy lejana una voz despectiva, familiar y ultrajante. Strobel se tapó los oídos con las manos. No he querido hacerlo. ¿Era esa su voz? o la voz de antaño. Se mordió el nudillo del dedo índice hasta que la piel cedió y comenzó a manar sangre. Aquí y ahora. Dinero. Ofrecería dinero a Joana, mucho dinero, tanto que callaría y... ¿No ha sido suficiente que con tu pecado hayas encarnecido al Creador? Y ante los ojos de Strobel apareció el semblante patricio y señorial de su padre tan lleno de aversión a su propio hijo. Al lado la figura derrumbada de su prima Clara. El viejo odio volvió a hervir en él. Clara, la puta polaca, una pariente pobre que había buscado y recibido cobijo bajo el techo de la familia de Strobel. Y como muestra de gratitud, lo arrastró a la desgracia con visible complacencia. Si hubiera llevado colgado al cuello un cartel con la inscripción «Violada», no habría sido más impresionante que su expresión de dolor y encima después de haberle provocado durante meses, de haberlo seguido paso a paso por toda la casa con su provocativo parpadeo. ¿Cómo has podido traer tus prácticas brutales a esta casa antes honorable? Hasta entonces nunca había visto temblar a su padre. De un golpe Strobel derribó la mesa, luego una silla y otra. Maldición, ella no quería otra cosa. Igual que Joana. Te maldigo por toda la eternidad. El estómago de Strobel se contrajo hasta convertirse en un ovillo duro. No, ni una maldición más. No para él. Su juventud y el sometimiento a una influencia aplastante de su padre eran la única disculpa que encontraba por haberse dejado expulsar como un perro vagabundo. En la actualidad, nadie podría echarlo. Eso seguro. Fuera, en el pasillo, oyó cerrarse una puerta. Cuando miró por la ventana no pudo evitar admirar el paso erguido de Johanna. Llevaba consigo dos bolsas grandes y una maleta. Se va, me abandona a mí y a mi negocio. Tenía que hacer algo, tenía que... Si nada de eso era tan grave, una falta leve, como tan acertadamente se decía. Nada más, un fallo irrelevante. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y... Ella se había ido. No encontrarás una puerta abierta en todo Berlín. De eso me encargaré yo con todos los medios a mi alcance. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Strobel procedente de alguna parte. Una sonrisa de suficiencia. Su padre no tenía razón. No se le cerraron todas las puertas. Que va, al contrario. Asqueado, contempló el caos que había creado en la cocina. A continuación rió desdeñoso. Una simple falta de autodominio. Eso era todo. Una pequeña pérdida de control que, sin embargo, si seguía allí parado escuchando las voces del pasado, tenía sobrado potencial para hundir su prestigio por segunda vez. No lo permitiría jamás. Con movimientos nerviosos levantó las sillas. De un empujón volvió a colocar la mesa en el centro de la habitación. Agarró un trapo y limpió el tablero pegajoso. Tenía que pensar, hallar una solución. Ninguna condenación más, no para él. La tienda de Strobel permaneció cerrada el resto de la jornada. Era las cinco de la tarde cuando por fin salió de casa. Cuidadosamente vestido sin la menor huella de la sangre de Johanna, la espalda encorvada como si soportase una pesada carga, caminó por las calles con cara de preocupación, que se tornó más acusada cuando entró en el buey de oro, la fonda de su elección, siempre que le apetecía comer fuera de casa. En lugar de sentarse como acostumbraba a una de las mesas de ventana, esta vez escogió una, en la que solían reunirse los comerciantes de Sonneberg y pidió un aguardiente. Toda su conducta, el hecho de acudir a la fonda en pleno día, su elección de mesa y, y pedir un aguardiente siendo bebedor de vino, era tan poco habitual que no transcurrió mucho tiempo hasta que el primero se sentó a su lado, interesándose por su bienestar. Aquella tarde y noche refirió por lo menos media docena de veces, con voz temblorosa y mirada apenada, la tremenda desilusión que había sufrido ese mismo día. Y quien quiere que fuese el comerciante de Sonnenberg que se sentaba frente a él, todos se mostraron igual de horrorizados. Debe ser espantoso que te robe tu propia ayudante. Imagínense, qué abuso de confianza. 7. Antes de calentar la sopa del día anterior, Griselda Grun sacó de nuevo la carta del sobre. Arrugado de tanto tocarlo, costaba desdoblar el papel barato. A pesar de que hacía mucho que se sabía de memoria las escasas líneas, sus ojos, igual que en la primera lectura, se deslizaron por cada palabra. Magnus deseaba volver a casa. Eso ponía. El sello se veía desdibujado, pero Griselda estaba bastante segura de haber descifrado bien la fecha. La carta se había enviado dos semanas antes. Ella no sabía cuánto tiempo se necesitaba para viajar desde Rostock a Laucha, pero ahora esperaba a diario su regreso. Echó una ojeada por la ventana. Pasó la mano por el tablero de la mesa antes de dejar la carta. La madera era tan áspera como su piel. No se veían salpicaduras de sopa por ninguna parte. Depositó la hoja casi con devoción. Cuando el cartero se detuvo delante de su casa... Creyó que se trataba de un error. ¿Una carta para ella? Imposible. Ella jamás había recibido una carta. El chico vivía y deseaba regresar. Griselda no sabía si debía alegrarse por ella. Al igual que la noche anterior, tampoco ese día hallaba sosiego. Se levantó, recogió sus avíos de costura y volvió a dejarlos. Hacía ya mucho que había visto a Magnus por última vez. Poco antes de la muerte de Joseph, hizo su atillo y se marchó. Acababa de cumplir 16 años. Griselda no lo detuvo. Tampoco le suplicó ni lloró. Pensaba que no era un buen hijo. De tal palo, tal astilla. ¿No se decía así? En los años posteriores a la muerte de Joseph, Griselda vivió tranquila por primera vez en su vida. Y ahora, esta carta. ¿Por qué Magnus daba señales de vida? no había la menor alusión al asunto en las escasas líneas. ¿Por qué ahora precisamente y no en los años anteriores? Se esforzó por recordar su rostro. Seis años eran mucho tiempo. Un rostro que nunca había tenido rasgos infantiles, pues, desde el principio, fue una copia en pequeño del rostro paterno. Sencillo y con una expresión malhumorada, como si estuviera descontento con el creador por haber nacido. Griselda no recordaba que Magnus hubiera tomado partido por ella jamás. Siempre que Joseph le pegaba, miraba inmóvil. Ni una sola vez había gritado «¡Detente, padre!», arriesgándose a recibir algún golpe. Nunca salía de su escondite hasta que su padre se había marchado a la taberna y ella estaba ocupada refrescándose o aplicando pomada a sus moratones. Todavía recordaba perfectamente su mirada. El desprecio que traslucía le dolía tanto como los golpes de Joseph. No se daba cuenta había intentado consolarse ella. No es más que un niño. Pero hasta un niño habría debido comprender que Griselda no tenía la culpa de la brutalidad de Joseph. La culpa era del aguardiente que su marido trasegaba noche tras noche en la vieja jarra. Había corroído como ácido el juicio de su marido. Lo único que ella agradecía a Dios en aquella época... Era que el padre nunca se había vuelto contra su propio hijo. Menudo consuelo. El recuerdo de aquellos tiempos desdichados hizo estremecerse a Griselda. Cerró la ventana, aunque no sin haber vuelto a mirar a la tibia noche de junio. ¿Qué buscaba Magnus en Laucha? ¿Por qué no se había quedado donde estaba? Él nunca había formado parte del pueblo. En el fondo, lo mismo cabía decir de toda su pequeña familia. Y sin embargo, el hecho de que Joseph no era soplador de vidrio no tendría que haber sido un problema para ellos. Al fin y al cabo, tampoco nadie reprochaba a Weber, el panadero, o a Huber el tendero, que no fueran sopladores. En Laucha también necesitaban gente que se encargase de las demás cuestiones de la vida cotidiana. Fue el carácter de Joseph el que lo convirtió en un marginado. No tuvo ni un solo amigo. No era de extrañar. Con sus comentarios envidiosos y malhumorados consiguió que se apartaran de él incluso los más bondadosos. Y Magnus no era mucho mejor. Ninguno de los hijos de los sopladores de vidrio querían jugar con él. Pero, ¿de dónde podía venirle eso? se dijo Griselda apesadumbrada. Ella no tenía la menor duda de que para entonces Magnus habría seguido hacía mucho tiempo el ejemplo de su padre convirtiéndose él mismo en un borracho. La soledad que para ella significaba paz y tranquilidad, y a la que en realidad se había acostumbrado hacía años, la envolvió de pronto con su gélida frialdad. No tenía nadie con quien poder hablar, ninguna vecina que se pasara un ratito por su casa. Durante una temporada creyó que con la mayor de las Steinman surgiría una especie de amistad, pero después de que Johanna perdiera su empleo en el taller de los Heimer, eso también se quedó en nada. Y aunque Joana hubiese permanecido en Laucha, seguramente tampoco habría tenido demasiado tiempo para una vieja, porque tenía que ocuparse de sus hermanas. Griselda pensó en Ruth. ¿Qué le pasaría para no haberse presentado a trabajar ese día? Ah, en el fondo, ella sabía demasiado bien cómo era la vida de Ruth y no la envidiaba por ello. Que otras mujeres fueran tan tontas como antaño ella y escogieran a un borracho como marido... Era un pobre consuelo. Que uno fuera rico como los Heimer o pobre como ella no tenía la menor importancia. Los hombres que pegaban eran todos iguales. El pensamiento de haberse librado de toda esa miseria le resultó de repente tan consolador que le provocó remordimientos de conciencia. Clavó la vista en su labor. Quizás debiera hacer un vestidito para la pequeña Wanda. O un chaleco de ganchillo. Seguro que Ruth se alegraría. Menos pesarosa que antes, Griselda se levantó y se encaminó al banco para ver qué restos de lana encontraba dentro. Poco después, estaba tan enfrascada en su tarea que olvidó por primera vez desde hacía días la carta de Magnos. Después de haber sacado de abajo del todo una pequeña madeja de color azul marino, otra verde y una aguja de ganchillo, volvió a cerrar el banco. A continuación, por pura casualidad, atisbó por la ventana. En la curva de debajo de su casa se veía una sombra. Griselda se llevó la mano al cuello. Su corazón comenzó a latir más deprisa. ¿Magnus? No, eran dos personas. Entornó los ojos para ver mejor. Un hombre y una mujer. Se movían de un modo muy extraño. ¿Por qué avanzaban tan despacio? Parecía como si el hombre apenas pudiera sostener a la mujer, como si a ésta le fallasen las piernas cada pocos metros. ¿O estaría malinterpretando su marcha de rastras? A lo mejor simplemente estaba borracha. Las manos de Griselda se clavaron en la lana. ¿Debía salir al encuentro de ambos y preguntarle si necesitaban ayuda? Todavía vacilaba. La mujer se envolvía la cara con un pañuelo, no se distinguía su rostro. Seguro que eran unos bribones, vagabundos al amparo de la oscuridad. Griselda dio un paso apartándose de la ventana. Ahora era evidente que la mujer necesitaba ayuda. No podía seguir andando. ¿Serían viajeros que habían sido asaltados en la carretera a Sonnenberg? Un momento después salió precipitadamente de casa y se dirigió a ellos. El hombre se parecía a Magnus. No mucho. Pero, por un momento, Griselda se paró en seco. Pero si era... Joana Se tapó la boca con la mano. ¡Magnus! Se santiguó. Durante un instante atroz, el tiempo pareció detenerse. Solo se oían los gemidos de Johanna. Griselda observaba a la joven consternada. Después, sus ojos se clavaron en su hijo. —Magnus, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? 8. Mary se sentaba ante su puesto de trabajo, exhausta miraba hacia la puerta que había cerrado tras ella. ¿No debía haber vuelto a subir hacía rato para ver cómo se encontraba Joana? ¿A examinar las heridas que cubrían todo su cuerpo y que se encontraban incluso en zonas que no eran de la incumbencia de nadie? Al pensar en los pechos heridos de Joana, el pánico volvió a adueñarse de Mary. Jamás había visto nada igual. Ella se habría sentido mejor si hubiera llamado al médico, pero Joana no lo permitiría. Ni siquiera quiso que Mary fuera a buscar a Ruth, ni a Peter. Peter no, no debe enterarse de nada. Las palabras brotaron espesas, como papilla del ensangrentado y partido labio inferior de Joanna. Pero Peter es nuestro amigo, él puede echarnos una mano, había replicado Mary. Su mera presencia habría sido una ayuda para ella, pero Joanna se había negado vehementemente con la cabeza. Él no debe enterarse de nada. Mary tragó saliva. Pero, ¿qué se figuraba su hermana? Griselda y su hijo, Mary no había reconocido al chico, tenían ojos en la cara. Griselda se la había llevado aparte y había susurrado algo sobre una violación antes de que Mary se percatara de lo que le había sucedido a su hermana. Al día siguiente por la mañana, a más tardar, medio pueblo sabría lo sucedido. Al pensar en la vergüenza, todo se retorció dentro de Mary. Abusó los oídos de nuevo. Silencio ni un gemido, ni una voz llamándola. Griselda se había ofrecido a quedarse durante la noche, pero Mary rechazó su ofrecimiento. Si no me las arreglo sola, siempre puedo ir a buscar a Ruth, adujo, y la viuda Grun asintió con una inclinación de cabeza. Desnudó sola a Johanna y su espanto fue infinito. Ambas derramaron lágrimas mudas. Mary sabía que en toda su vida olvidaría esa visión lavó las heridas con una cocción de manzanilla y aplicó una pomada cicatrizante. Después le puso el camisón más suave que logró encontrar. Mientras tanto, Johanna tenía la mirada ausente como si ya no perteneciera a este mundo. No chilló cuando Mary llegó a la zona del cuerpo desolladas, aunque el más mínimo contacto debió provocarle dolores atroces. Inerte como una muñeca se dejó hacer. Y no dijo una sola palabra de quién lo había hecho ni dónde, ni cuándo había sucedido. Al final, Mary dejó de preguntar. Durante un rato se limitó a permanecer sentada al lado de la cama de su hermana, sosteniéndole la mano. Cuando Joanna cayó por fin en un sueño inquieto, se marchó abajo. ¿Necesitaba unos minutos para ella o perdería la razón? ¿Qué individuo había asaltado a su hermana de un modo tan inhumano? Se preguntaba una y otra vez. Desvalida, clavó la vista en las herramientas de Just de las que se había apropiado con naturalidad en los últimos meses. ¿Qué habría hecho su padre en su lugar? ¿Habría ido a buscar a Peter? ¿O habría respetado el deseo de Johanna de que no se enterase de nada? Sin duda su vergüenza era grande, y el hecho de que Peter fuera un hombre suponía un problema adicional. Por otra parte, ¿no afirmaba siempre Johanna que era como un hermano para ellas?, ¿Se avergonzaría menos ante un hermano que ante cualquier otro hombre? Se preguntó Mary. Lo ignoraba, pero sí sabía que no podía afrontar sola la situación. ¿Que Johanna ha sido qué? En un movimiento impulsivo, Peter intentó abalanzarse hacia la puerta, pero Mary le cerró el paso. Quédate donde estás, maldita sea. Está dormida. Además, no sabe que estoy aquí. Ella, la verdad, es que no quería que te enterases. —¿Pero qué tonterías estás diciendo? Agitado, se pasó la mano por los cabellos. —Tengo que ir con ella. —¿Es que no lo entiendes? —Ahora me necesito, gritó. La joven asintió en silencio, pero no dejaba libre la puerta. No faltó mucho para que la apartase de un empujón. Unas imágenes espantosas cruzaban por su mente. —¿Su Joana violada? Manos extrañas, manos brutales sobre ese cuerpo bello y orgulloso que él ni siquiera se atrevía a abrazar. Como un animal enjaulado, corría de la estufa a la puerta y volvía sobre sus pasos. Mataría a ese tipo. ¿Cuándo ha sucedido? ¿Por qué no has venido a verme enseguida? Vamos, habla de una vez. ¿Fue strobel el cerdo? Y sacudió rudamente a Mary por los hombros. No lo sé. Desde que Magnus la trajo a nuestra casa apenas ha pronunciado diez palabras. Y comprendo que no quiera hablar. Sería revivirlo todo de nuevo. Mary se apretó la boca con la mano. ¿Ni siquiera ha dicho su nombre? ¿Pretende acaso proteger al violador? Pero ten por seguro que aún así no saldrá bien parado. Joana no necesita decir nada. Yo le sonsacaré la verdad de todos modos. Peter, cuando hablas así me das auténtico miedo, sollozó Mary, que se sujetó el vientre como si también estuviera desollado. La miró y reconoció en sus ojos la misma perplejidad que le acosaba a él. Mary no tenía la culpa de lo sucedido. No era justo que descargase su rabia en ella. —Lo siento —susurró con voz ronca. Le pasó un brazo por los hombros y al notar su temblor se asustó. El pensamiento de que a Joanna le haya sucedido algo así me está matando. Tenía la garganta como estrangulada. Cada palabra le dolía. A mí me ocurre lo mismo. Ahora las lágrimas corrieron sin trabas por el rostro de Mary. ¿Qué clase de bestia hace algo así? Dejó que Peter la condujese hasta el banco de su cocina sin oponer resistencia. Él se sentó a su lado con dos vasos y una botella de aguardiente. Le puso un vaso en la mano. Bebe, la exhortó, y después se echó al coleto el contenido de su vaso. El líquido provocó una quemadura familiar en su garganta. Los ojos de Peter eran unas estrechas ranuras el tal Magnus haya aparecido precisamente hoy de un modo tan repentino es más que sospechoso, ¿no crees? Magnus no ha sido, afirmó Mary con voz inexpresiva. Si no, no la habría traído a casa. Tendrías que haber visto lo horrorizado que estaba. Yo creía que iba a echarse a llorar. Mary miró a Peter con los ojos nublados por las lágrimas. Mirarla era tan espantoso. Durante un momento creí que se iba a morir. Joana tan débil, tan... Su torso se estremecía. Peter no sabía cuánto más podría soportar aún. Impotente, dio un puñetazo en la mesa. Intuí desde el principio que había gato encerrado en Strobel. ¡Maldita sea! ¿Por qué permití que empezase a trabajar con él? Pensar que podría haber evitado el tormento de Johanna casi lo volvía loco. ¿Estás seguro de que ha sido él? La cara de Peter era una máscara de furiosa determinación. ¿Quién si no? Aquella noche ninguno durmió mucho, incluyendo Griselda Grun. La preocupación por Joana, las cavilaciones sobre el autor de un acto tan execrable, el hecho de que fuese precisamente Magnus quien la hubiera encontrado herida en el borde de la carretera, todo eso no le dejó ni un momento de respiro. A la mañana siguiente, a eso de las seis y con el cuerpo entumecido, se preparó para acudir al trabajo más agotada que la noche anterior. Quiso echar un breve vistazo a Magnus, pero después se quedó parada en el umbral de la puerta. Una ardiente ola de amor maternal la inundó. Su hijo, un buen chico, un héroe incluso, había salvado a Joana. Si no lo hubiera encontrado, si no se hubiese ocupado de ella, quién sabe lo que habría sido de la joven. Incluso dormido tenía las mejillas pálidas. No tenía mucha carne sobre las costillas, pero la delgadez le sentaba bien a su rostro. Cuando se marchó, estaba gordo de verdad. Sus ojos eran casi invisibles entre sus gruesas mejillas y su nariz ancha. Ahora dominaban su cara bordeados por una espesa corona de pestañas. Griselda tragó saliva. Nunca había barajado la posibilidad de que algún día desapareciera el parecido de Magnus con su padre. Y ahora incluso creía reconocer levemente en él sus propios rasgos. Su hijo. Por un instante había creído que él había sido el que dio un hondo suspiro. Cuando poco después Peter llamó a la puerta y pidió hablar con Magnus, su corazón se desplomó un poco. Su hijo, un héroe. Para Griselda esa idea era frágil como el cristal. La visita no duró mucho. Magnus se despertó inmediatamente en cuanto Griselda le dio unos toques suaves. Tú eres Peter el fabricante de ojos, ¿verdad? —¿Han encontrado ya ese cerdo? —soltó a bocajarro. —¿Todavía no ha contado Johanna quién ha sido el autor? —preguntó Griselda. Peter negó con la cabeza. Esos dos no tenían por qué saber de quién sospechaba. Le asombró que Magnus se acordase inmediatamente de él, ya que él, por su parte, no lo había reconocido. Magnus no pudo contarle mucho. Encontró a Johanna acurrucada al borde de la carretera a la salida de Sonnenberg a una hora que no podía precisar. Debían ser alrededor de las cinco. Estaba a punto de desmayarse y asustada, por lo que él le dirigió palabras tranquilizadoras. No se dio cuenta enseguida de lo que le había sucedido, pues sospechó que le habían asaltado. Le preguntó si quería que la llevase al médico. No, ella quería ir a casa, a la Así que, en la medida de sus fuerzas, la sostuvo, tiró de ella y en una ocasión incluso cargó con ella un trecho. No tenía dinero para el tren, pero en el estado de Johanna difícilmente habrían podido meterle en un compartimento. En ese punto, Magnus se interrumpió y bajó la vista. —Has estado fuera mucho tiempo. ¿Por qué has vuelto? —preguntó Peter, que ya se disponía a irse. —¿Que por qué he vuelto? —repitó Magnus pensativo. —En realidad, ni yo mismo lo sé. Su sonrisa tenía algo que desarmaba. A lo mejor ha llegado el momento de que me aclare con ciertas cosas de la vida. Tanto Griselda como Magnus Grun prometieron guardar silencio sobre lo que le había acontecido a Johanna. —Y esto también vale para después de mi regreso de Sonnenberg —le advirtió Peter, tragando saliva con fuerza. Si todo la se dedica a criticarla, aumentaría en sus sufrimientos. —Pero la gente se preguntará por qué ha dejado de la noche a la mañana su empleo en Sonnenberg —contestó Griselda preocupada. ¿Qué vas a decirles? Peter no respondió. Poco después iba camino a Sonnenberg para hacer lo que tenía que hacer. A pesar de que le costó mantener el control de sí mismo, esperó hasta mediodía antes de visitar Strobel. Cuando estuvo seguro de que todos los clientes habían abandonado la tienda, entró. Volvió a salir un rato después. El cuerpo del comerciante había sido molido a palos. 9. Después de que Mary no acudiese a trabajar, Ruth se pasó por la casa en la pausa del mediodía para saber qué sucedía. Escuchó con incredulidad el relato de su hermana. Su consternación fue tan grande que apenas pudo controlarse. Lloró y gritó y Wanda imitó a su madre. A Mary le costó un gran esfuerzo tranquilizar a ambas. ¿Por qué no vinieron a verme anoche? Preguntaba Ruth una y otra vez entre sollozos. ¿Por qué Griselda no me informó nada de lo sucedido esta misma mañana? Después, ya no hubo manera de apartarla del lecho de Johanna. Hacia el mediodía, subió corriendo con Wanda en brazos a casa de los Heimer y con todos los hombres reunidos en torno a la mesa de la comida que Johanna había vuelto de Sonnenberg con una grave pulmonía y que Mary y ella tendrían que turnarse para cuidar a su hermana. A continuación, el viejo torció el gesto y farfulló. El que no trabaja, no cobra. Pero para entonces, Ruth ya había vuelto a bajar media escalera. Johanna se pasaba la mayor parte del tiempo mirando fijamente a la pared. Mary y Ruth, sentadas junto a su cama, se limitaban a susurrarse algunas palabras de vez en cuando. Hasta Wanda parecía darse cuenta de que había sucedido algo y permanecía callada. Ruth intentó varias veces interrogar a su hermana, pero ésta cerraba los ojos en el acto. No pronunció palabra durante todo el día. A última hora de la tarde, Mary le ofreció un plato de sopa, pero ella se limitó a negar con la cabeza. La expresión de su rostro era casi de rabia, los ojos clavados en la pared. No quiso comer ni beber nada. No estornudó, no tosió, no utilizó ni siquiera el orinal. Tampoco lloró. No hizo ningún movimiento ni el más leve gemido. A medida que pasaban las horas, Ruth y Mary cruzaban miradas cada vez más preocupadas. Era como si Johanna hubiera abandonado su cuerpo. Ni Ruth, ni Mary, ni Peter se imaginaban que Johanna empezaría a hablar esa noche. De improviso estaban los tres sentados alrededor de su cama y Johanna se dirigió a ellos. —Está loco —dijo con una voz de incredulidad casi infantil mientras los miraba asombrada. Nadie se atrevió a decir algo o a respirar siquiera para evitar que dejara de hablar. Strobel se ha vuelto loco, sencillamente, soltó una risa histérica. De la noche a la mañana, sus párpados temblaron como si tuviera una pestaña metida en el ojo. Los demás se miraron. Contó lo sucedido sobriamente, con unas cuantas frases escuetas y rápidas, como si quisiera terminarlo antes posible. No entró en detalles, pero tampoco cayó nada esencial. Strobel se ha vuelto loco. No acierto a explicármelo de otro modo, repitió. Presa de la agitación, sus dedos daban tirones a la manta. —¿Y bien? ¿Por qué no dicen nada? —preguntó casi con tono de reproche. Ruth la abrazó entre sollozos. —Ay, Johanna, todo ha sido por mi culpa, gemía. Por mi culpa llegaste tarde. Nunca, nunca me lo perdonaré. —¿Pero qué disparates dices? Peter la sacudió con violencia y la apartó de la cama. Johanna clavó los ojos en su hermana. Tú no tienes la culpa. Solo Strobel tiene la culpa. Él es el único culpable. Una cosa así no tiene explicación, ¿verdad? Su mirada aleteó hasta Peter. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan enfadado? Estoy que reviento de rabia, replicó encolerizado. Mary le tiró de la manga. No estoy furioso contigo, Dios me libre, añadió con más suavidad mientras apretaba la mano de Johanna. A ninguno le pasó por alto que ella lo permitió. En mi opinión, Strobel no es un loco, es un peligro público, es un criminal, un violador, y puede que algo más. No hay nada de lo que no le crea capaz, te lo aseguro. La falta de escrúpulos con que me miró a la cara y... ¿Has ido a verlo? De repente, Johanna se sentó en la cama. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Tú no podías saber qué fue él. ¿Quién si no? replicó Peter. Ni siquiera lo negó. Se limitó a decir que sería su palabra contra la tuya. Johanna apretó los labios que parecían exangües y finos como el papel. —Peter. Joana está cansada, ¿no lo ves? —le advirtió Mary. Peter miró a esta, enfadado. —Yo solo digo una cosa. Ese canalla ha recibido su merecido. —¿Qué has hecho? ¿Has cometido algún delito? —preguntó Johanna con un punto de histeria. —Le ha pateado a Strobel el trasero de tal modo que... —Que no podrá sentarse durante una semana —contestó Ruth en su lugar. Lágrimas contenidas brillaban en sus ojos. —Si pudiera, volvería a hacer lo mismo. —Y yo te proporcionaría el palo —añadió Mary con idéntica furia. A continuación, una sonrisa de tristeza se dibujó en el pálido rostro de Johanna. Las semanas siguientes transcurrieron en una saludable monotonía. Mientras Mary y Ruth salían a trabajar... Johanna pasaba el día sola en la casa paterna. A veces la visitaba Magnus, que había desarrollado un instinto protector hacia Joana que a Mary y a Ruth le resultaban conmovedor, aunque a ella le parecía más bien molesto. A veces Johanna se pasaba a ver a Peter y, sentada en el banco de su cocina, lo miraba cuando trabajaba, pero la mayor parte del tiempo no hacía nada. Por primera vez en su vida no era la laboriosidad lo que dominaba el curso de sus días, sino el reposo. Y eso estaba bien, porque no solo sus heridas físicas necesitaban tiempo para sanar, sino también las que no se podían ver a primera vista. «La culpa es tuya», le había lanzado Estrobel a la cara junto con fragmentos de saliva. Pero cuanto más lo pensaba Joan y revivía en su mente la mañana de la violación, más segura estaba de que ella no habría podido impedir lo que pasó. En los días previos a la partida de Strobel no hubo la menor señal de cambio en su estado de ánimo. Muy al contrario, incluso había mostrado su alegría de poder viajar gracias a su presencia. Y tampoco la había mirado con más extrañeza que antes. Que aquella mañana hubiera llegado tarde tampoco explicaba su brutal ataque. En consecuencia, solo podía haber un motivo. Strobel había enloquecido definitivamente durante el viaje. Se repetía con insistencia esa frase. Si era sincera, y en esos días a menudo fue muy sincera consigo misma, muy dentro de ella sintió desde un principio que había algo extraño en el comerciante. Y a pesar de todo, había aceptado el empleo. De haberlo habido, esa había sido su equivocación. Si sospecháramos que cada tipo raro es un criminal... No quedaría mucha gente con el que relacionarse, contestó Mary cuando Joanna le habló de sus autorreproches. Visto así, tenía que dar razón a su hermana. También Wilhelm Heimer era raro a su manera, y la gente contaba todo tipo de cosas del hijo de Griselda. Hasta el marido de Ruth tenía un carácter que escocía a Joanna como un manojo de ortigas. Pero, ¿tenía por eso que sospechar que todos esos hombres eran peligrosos? Desde luego que no. Y sin embargo, a partir de esa época, la mirada de Joana tuvo siempre una chispa de desconfianza al enfrentarse a un desconocido que ya nunca la abandonaría del todo. A las torturadoras preguntas sobre el por qué se sumaba además el miedo a las posibles consecuencias. Pero cuando pocos días después le vino la regla, se le quitó un gran peso de encima. Como es natural los rumores que Strobel había puesto en circulación sobre Johanna llegaron a oídos de algunos vecinos de Laucha. Se suscitaron vivos chismorreos sobre el asunto, pero nadie fue tan lejos como para acusarla públicamente de robo. Es verdad que las hermanas Stelmer no eran como las demás mujeres, pero ni por asomo eran unas ladronas. Más bien se figuraban que los rumores procedentes de la ciudad solo pretendían propagar una mala imagen de una de ellas. También Thomas Heimer lanzó pullas a Ruth, pero ésta se mantuvo firme. Finalmente la mayoría optó por creer la versión de las Steiman, que Johanna había regresado a causa de una grave enfermedad. A nadie le extrañó que después decidiera quedarse. La gente de Laucha era una comunidad apegada al terruño en la que casi nadie daba la espalda a su pueblo. Y del puñado que lo hacía, gran parte volvía en el transcurso de su vida como había demostrado el regreso de Magnus Grun. Al principio, ni Ruth, ni Mary, ni Peter creían que tras una experiencia tan grave y atroz, Joana fuese capaz de retomar una suerte de vida cotidiana normal. Pero el milagro sucedió día tras día. Cada vez que Joanna se reía de los chistes de Ruth, hacía un comentario irónico sobre algunos de los vecinos o salía de casa para ir a la tienda a comprar mantequilla, los demás soltaban un suspiro de alivio. Entonces se daban cuenta de la tensión que habían vivido. En lugar de seguir deslizándose de puntillas por la casa, comenzaron a consagrarse de nuevo a las grandes y pequeñas exigencias de la vida diaria, mientras Joana hacía lo mismo con el descuidado gobierno del hogar de las Steyman. Ahora Ruth solo se pasaba por allí una vez al día y ya no se quedaba horas. Peter reanudó sus encargos interrumpidos, y Mary se atrevió a volver a sus dibujos después del trabajo dejando sola a Joana.